0: <请>第一百零章忍无可忍。第二天，李素刚跨进火器局的大门，事情来了。火器局的另一名监丞陈唐惴惴不安的找到李素，禀报了一件事。前日李素配好的火药后，许敬宗命人称了钟。李素和许敬宗算了一下，大约能够造出四百个震天雷。于是许敬宗给工匠们下了指令。400个震天雷，务必保质保量做好。保质保量的意思就是质量要好，点燃扔出去能炸死人，而且数量也要刚好，不能少也不能多。这火药这个东西填塞在小陶罐里，填多少分量能产生多少杀伤力，早在松州时李肃便已经精确计算过。陶罐里的火药太多了不行，威力太大会误杀己方的将士。那火药太少了也不行啊，太少的话不能管它叫震天雷，顶多算是一个大炮仗。那除了听个响，根本没有任何杀伤力。而陈唐禀报的事情却有点荒谬，昨晚杨艳擅自改变了生产计划，同样分量的火药，竟要求工匠们造出了八百个震天雷，足足翻了一倍。哼，李素听完想笑啊，报效国家的初衷是好的，值得赞颂。谁都希望大唐的将士们能够分到几百个震天雷，为陛下开疆辟土。但是事情却干错了，只能造四百个的火药，你变成了八百个。李世民得到的不会是一个震天雷，而是八百个大炮仗。你指望他们攻城破寨是不可能了，但是你,你要是结婚出殡呢、啊，倒是可能派上用场了。这是杨坚成的意思。陈塘垂头躬身。哎，是下官却拿不准减少火药分量会不会造出残次品，哎，故而才来问监正大人。李素脸色有点阴，却把杨坚成叫过来。杨艳来得很慢，这李素坐在屋子里差点睡着时，他才姗姗来迟。见过李坚正，杨艳潦草地行了礼。李素勉强自己露出尽量和善的笑容，哈哈。杨坚成辛苦，请坐。不了，国器局有很多事情要忙，下官无暇闲坐。杨艳拒绝的硬邦邦的呀，而且有指桑骂槐的嫌疑。李素的笑容有点僵硬了。如此，本官开门见山。听说杨坚成昨天改了震天雷的数目？杨艳理所当然的点头。嗯，火药用料很贵，耗费的皆是国库的银两，民脂民膏。那下官认为足够造个八百个，为何监政大人只造四百个呀？有后台的人不能得罪，李肃只好耐心解释。震天雷是我所创，一个震天雷里该填多少火药才能够对人畜有杀伤力，只有我最清楚。当初松州之战时，我已精确算过，每个震天雷里的火药不能多也不能少。否则不是误杀几军将士，就是毫无用处的废物。杨坚成将数目改成八百个，你有没有想过，若是这八百个震天雷根本无法伤人，咱们如何向陛下交代呀？杨艳执拗地摇着头：“下官见识过震天雷，只要填装了火药，就一定能伤人。下官以为四百个能伤人，八百个亦能伤人。既如此，为何不能造八百个呀？”监政大人不当家，不知柴米油盐贵。户部今年仅拨了四千贯，购置火药用料和陶罐便花去大半。听说监政大人还有意招几个铁匠，以后陶罐改成了铁罐，如此火器局的用度更是捉襟见肘，每一文都要算计着用。关于造震天雷，能省的尽量省下。亦是臣子报效君上和黎民的一番美意。这李肃苦笑，哼，杨坚成忠心可见。可是，八百个震天雷造出来真的是废品。若杨坚成不信，不妨让工匠造出一个，咱们去试试效果。不用试，每试一个也是浪费国帑。八百个一定也能伤人。火药多少之说，殊为可笑。一滴镇毒能致人死地，为何非要耗费十滴？火药亦是如此。你肃身吸气，这种人怎么能跟他讲道理呢？他比程咬金更难对付。程咬金至少能够明明白白的、呃，摆出不讲道理的嘴脸，让别人索性不费口舌；而杨艳摆出的却正是讲道理的嘴脸，然后说的每一句话都是歪理，而且非常执拗，完全无法说服。李素耐心不多，每天来火器局应差也好，在家休闲度日也好，只想活的不是那么累。而火气局多了一个杨艳，李素只觉得这几日自己仿佛被老天调整了游戏难度似的，过得特别痛苦。杨建成，本官觉得你实在不适合待在火气局里啊！李素的笑容渐渐冰冷，他的耐心已经被耗光。杨艳两眼一瞪，浑身就冒出来一股莫名的气势。哼，下官乃是中书省吏部所指派，李监正若是想罢了我的官，恐怕没有那么容易吧？不罢你的官，这样吧，你把火器局账簿移交给许敬宗。今日起，火器局的账簿和文吏工匠人等皆由许敬宗而决。杨监成，你辛苦一下吧。火器局后方的教场和靶场仍在建造，厌烦杨坚成去监工吧。这杨业愣了一下，歇着大怒：“这李素，尔欲架空我？”李素顿觉好笑：“哼，本官乃是统领火器局大小事务的监正，安排属官做什么事，自有本官的道理，何来架空一说呀？火器局方圆之内，所有的权力都是我的，莫说这些空话。”我早就看出来了，你这是排除异己，从此一手遮天。我乃吏部指派七品兼城黄口小儿，只不过运气好造出了火药一物，何德何能欲掌国之利器？这吵来吵去，这句话终于道出了杨艳的心思。不错，杨艳一直看不起李素，一个十几岁的娃子当他的上司，他不服气，他觉得丢脸。于是，李素上任第一天开始，杨艳便将火器局的大小权力一把抓在手里，是财权也好，人事罢免也罢，这全由这个七品监丞说了算。平日里见了李素，那态度很是淡漠，这些举动只能用两个字概括：蔑视。李素脾气很随和，之前确实也没怎么对火器局上过心，有人愿意管事，自然随他去。反正谁都没有胆子敢把他这个陛下御封的监正赶下台。然而，今日此刻，李素终于被激怒了。来到这个年代，凡事都小心翼翼、如履薄冰的他，今日如那久寂的火山忽然爆发，一发不可收拾。杨监正，你信不信我这黄口小儿敢抽你？而且抽得很重！嗯、啊。李素朝着杨艳咧嘴笑，露出了两排森森的白牙。杨艳是进士，杨艳是朝官，杨艳的靠山是长孙家族。杨艳是什么都好，都不能阻止今日李素抽他。李素真为自己的宽容胸襟而感到骄傲。第三次了，这一次绝对不再原谅。杨艳气笑了。<笑>哈，<笑>我大唐立过二十载，可从来没有上官责打属官的先例。我乃贞观三年进士，正经的朝官，抽我你可以试试。这李素很认真的点头，嗯，我真想试试。使劲的一拍瘦弱的胸膛，杨艳难得的发出一声豪迈大笑。果然是名满长安的少年郎，来，抽清了，我算你徒有虚名。哈哈哈哈哈！<笑>这李素也笑，笑得比杨业更大声。哎呀，既然你有如此爱好，本官一定满足你。二人相视大笑，笑着笑着，二人同时收声，空气中弥漫着浓郁的火药味。二人的目光冰冷注视，在半空中碰出了小小的火星。终于，空气被引爆了。来人，两名火器局的差役站在了玄关前抱拳。将杨艳拖到前院去。李素指着杨艳，两名差役大吃一惊，面面相觑，却不敢上前。这杨艳哈哈一笑：“呵呵呵呵不用劳烦了，我自己去。”这说罢，杨燕起身，大步走向前院，动作很潇洒，背影很飘逸。那火器局的建筑格局并不大，后面的工坊才是占地最多的建筑，前面则是显得。颇为的逼仄，要、呃、就是狭窄窄小。哎，杨艳走到了前院站定，含笑冷冷地注视着李素。四周围了不少文吏和工匠，密密麻麻数十人挤在了窄小的院子边缘，人人吃惊地看着李素和杨艳。从消息灵通人士口中打听到了火器局监正大人居然要责打杨建成，人群中窃窃私语的声音越来越大。十来名差役手中握着军棍，迟疑地站在杨艳身后。他们神情惶恐，一脸苦相。李素看着冷笑不已的杨艳，越看越觉得那张脸很讨厌。查火器局奸臣杨艳，跋扈专横，违命孤行，屡犯上官。今日本官名正典型，责令杖击十记，以儆效尤。好，我便睁眼看着。看你荒口小儿怎样责打朝官！李素嘿嘿冷笑数声，然后突然暴喝：“<笑>打！”差役手持军棍，却无一人敢上前。杨艳是官，而他们只是不入流的差役，谁敢打朝廷命官呢？李素身后传来了急促而慌乱的脚步声，许敬宗踉踉跄跄赶来：“哎哎！”监正大人，哎，这这这这怎的闹成这样了？打不得呀！这许敬宗到底是顾忌了李素的面子，凑到李素的耳边焦急的劝：“我真想知道，今日抽了杨印之后会有什么后果。”李素皮笑肉不笑：“监正大人，这杨印真的打不得！别忘了他与长孙家。”许敬宗劝到一半，忽然住了嘴。因为他看到李素扭过头，微笑地看着他，脸上虽然带着笑，但是目光中的冰冷和决然告诉他，这个杨艳，他今日抽定了。然后，曲靖宗忽然又想起了另外一件事：世人眼里的李素，他治过天花，做过绝世家师，酿过美酒，发明过活字印刷术，献过推恩国策，也造出了令吐蕃伤亡数万的震天雷。